0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cine club y podcast Cine Sobre la Mesa, es un gusto tenerlos acá el día de hoy, quienes nos escuchan, quienes están en la reunión, eh, les agradecemos mucho su compañía, y hoy estamos con un gran tema, con una gran película, con un gran director, eh, en español comnillo, en griego, una película griega se llama Quinodontas, y estoy acá junto a Camilo, hola Camilo.
1: Hola Julián, ¿qué tal
0: todo? ¿Cómo vas? Bien, 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 bien. Y acá está Tatiana también, que es nuestra nueva acompañante en este eh, podcast sobre la mesa. Entonces, cuéntanos, Tata.
2: ¿Qué más? ¿Cómo van? Yo soy Tatiana, alias Astro Tata, y voy a estar por acá también conversando con ustedes sobre esta peliculaza.
0: Ok, mire, ya, 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 ya va una opinión y una definición sobre la película, una peliculaza, o sea, estoy de acuerdo. Eh... Acá nos irán diciendo quiénes están en desacuerdo y quiénes están de acuerdo. Eh, hablando de esta película, pasa algo muy curioso. Esta película que, pues como les decía anteriormente, se llama Colmillón en español. En, en griego, es una película griega, se llama Quinodontas y en inglés se llama Doctu. Eh, una película muy interesante, eh, una película muy transgresora, muy... Eh, tal vez no sea, no, no, no sea la palabra más adecuada para la magnitud que quiere representar la película pero es una película diferente, es una película que rompe ciertas barreras muy interesantes eh, tanto social, eh, psicológica y narrativamente, es una idea muy buena, un gran guión y pues esta película es dirigida por un muy controvertido director que se ha ganado pues eh, supuesto en no solo en Grecia, porque ya ahorita está en Europa, últimamente nominado al Oscar, ganador de premios en el Festival de Cine de Nueva York, eh, cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, todos los géneros, eh, misterio, comedia, drama, entonces, eh, Yorgos Latimos, un, un director muy, muy, muy interesante. Hablando de la peli, vamos a empezar con un tema muy chévere que tiene esta película, que es su estructura. Su estructura porque vemos que es una estructura muy curiosa, ¿no? Eh, tenemos varios personajes, pero tenemos a nuestra protagonista que es la mayor, así la, la, la definen en la película, la mayor, y vemos cómo eh, la narrativa la va empujando a ella a, a terminar en estos comportamientos, ¿no? En terminar dándole a su colmillo hasta romperlo para poder ir a este mundo de, de, del que tanto la habían... Eh, sacado del que la habían zafado de tantas maneras entonces, eh, ¿quién, nos, ¿quién nos quiere comentar sobre la película, sobre su narrativa sobre su estructura, cómo vieron eh, cómo se maneja toda la película su trama eh, un, un, una pérdida del equilibrio dentro de la película difícil de entender difícil de, de coger porque la película el director nos la trata todo a, a puntazos suaves ¿no? nos va dando pinceladas, pinceladas para construir este mundo entonces, ¿quién nos cuenta algo sobre la narrativa? Tata, Katu, tú, háblanos.
2: Sí, bueno, esta película, yo dije, es una peliculaza porque en realidad es, es, es pesa de ver, o sea, es una película que es particular, es perturbadora, es muy directa y es digamos que muy distinta al cine que normalmente podemos estar acostumbrados a ver, pero que tiene pues un mensaje y una reflexión clara desde un punto de vista filosófico. Eh, hay un tema que, que hay pues a lo largo de la película sobre la realidad, lo que para nosotros como espectadores puede ser el mundo real exterior, para los personajes es diferente dentro de la película y pues hay otra realidad eh, que hace referencia a, a lo que es el mito de la caverna de Platón y ahí, entonces hay como un montón de cosas que pasan bastante interesantes con, con estos tres muchachos que en realidad pues son como ya más grandecitos, están entre los 20 y los 30 y todo lo que se desencadena con la relación pues que, que tienen con los papás y con esa relación de crianza
0: y, y, y es bien chévere algo que decía Tata que es eh, esta cuestión filosófica de el exterior y el interior, ¿no? este muro que nos ponen y cómo el director nos termina adentrando y el guión nos termina adentrando a, a un universo en el que nosotros de alguna manera nos sentimos parte de, de ese dentro, de ese de este mundo que para eh, nuestros personajes es real, ¿no? Eh, es bien curioso y, y pasa mucho en la realidad que en nuestra vida a veces la podemos ver como eso. Como, como una realidad propia de nosotros y nosotros nos creamos nuestra propia estructura y, y, y dependiendo de, de, de qué tal son las barreras que nos creamos, es bueno o es malo, ¿no? porque a veces nos encerramos como ellos estaban encerrados y volvemos a, eh, nuestra vida una estructura como lo, como lo fue esta película, ¿no? eh, un, un encierro total, que ese encierro se vuelve una realidad entonces es bien bien, bien curioso cómo, cómo se desenvuelve eh, la estructura de esta película y cómo la trama nos va arrastrando y arrastrando y arrastrando a través de estos puntos de giro, de estas pinzas dramáticas para que podamos eh, ir entendiendo por qué esta realidad de ellos es tan cruenta y por qué a veces nosotros también podemos caer en esta realidad. Eh, acá se va conectando más gente. Les recordamos que nos pueden dejar sus opiniones en el chat también sus preguntas o el momento en el que quieren participar si algo no les gusta de la película, si algo les gusta, si algo les llama la atención en el chat y nosotros lo vamos debatiendo eh, algo también muy chévere de la película es eh, cómo se moviliza todo el tema de los personajes ¿no? desde su inicio vemos esta eh, videocasetera tal vez eh, esta reproductor de audio que se muestra y una vez nos meten en un ambiente en el que nos preguntamos ¿Qué pasa acá? ¿Por qué este audio? ¿Por qué esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto tan incómodo que yo estoy oyendo? Y luego nos llevan a, a presentarnos de una manera muy chévere los personajes, ¿no? Un reto. El que aguante más quemándose el dedo. Entonces, desde ahí empezamos a ver los extremos de, del mundo que viven ellos. Pero coméntenos, ¿quién, ¿quién quiere dar su opinión? Hay conmigo 21 personas en, este, en, este, en esta reunión y y nadie nos comenta, hable, nos háblenos que los escuchamos con gusto
1: bueno, yo aprovecho este espacio para tomar la palabra
0: dale Cami, dale
1: bueno eh, concuerdo totalmente con lo que dices acerca de que el director se encarga directamente de plantarnos en el lugar y en, y en la puesta en escena que propone esta historia porque conforme va va avanzando el metraje y vamos comprendiendo cada vez más y cada vez, eh, cada vez más difícilmente esta, este mundo en el que nos sitúa la película, esta situación, esta escena en la que nos sitúa la película y con estos personajes, eh, no sé si logra hacer que nos sintamos identificados, pero yo creo que sí logra ponernos de frente en esa situación y logra trasladarnos a, a esa situación y logra plantear una atmósfera yo diría muy incómoda como, como incluso en, un, en una charla previa que habíamos tenido con respecto a la película, logra ponernos en una situación bastante incómoda bastante excéntrica y bastante inusual e inevitablemente yo creo que Llega el momento de hacernos la pregunta, ¿qué haríamos en esa situación? ¿Cómo podríamos sobrellevar nuestras propias vidas si fuésemos criados de esa manera? Total. ¿Hasta qué punto llegarían nuestros, nuestros progenitores o las personas que, que originalmente desde un principio estaban planteadas para eh, protegernos, mantenernos, orientarnos, adiestrarnos, prepararnos como personas para lo que viene a ser el, todo el transcurso de la vida humana, ¿qué tan distinto es la forma en que, en que nuestros progenitores nos criaron a lo que plantean esta película? Sí. ¿Hasta mire, ¿Hasta qué mire. punto una persona se vuelve sobreprotectora? ¿Hasta qué punto un padre se vuelve sobreprotectora? ¿Hasta qué punto los estamos protegiendo o los estamos realmente quizás, eh, quizás engañando, quizás no contando la verdad entera por miedo a que quizás no tengamos la suficiente fuerza de voluntad para asimilarla?
2: Sí, Camino, con eso que decís, sí, hay algo súper teso dentro de la película y es entender que, que cuando hablamos del mundo exterior, nosotros como espectadores inicialmente podríamos decir el mundo real, pero creo que real no viene siendo la palabra adecuada ahí porque en realidad este tema de la realidad pues depende de la percepción y, y de lo que está viviendo cada uno de los personajes que hay ahí dentro de, dentro de la historia. Y también me ponía a pensar que finalmente nosotros cuando estábamos pequeños, pues no sé, me imagino que a la mayoría les pasó que en algún momento eh, los papás por intentar, por intentar darnos como una explicación frente a las cosas nos podían decir como no, mira, es que si vos te tragas eh, una semilla te va a crecer un árbol en la barriga, y eso se convertía en una realidad para nosotros, porque era como lo que estábamos viviendo en ese momento, y creo que es lo mismo que pasa con estos personajes, pero se vuelve un poquito incómodo, es por el hecho de ser eh, pues personajes ya tan adultos que entonces uno dice como ¿en serio te estás creyendo eso?
0: Y es que abre acá un debate muy chévere que es ¿qué nos está queriendo decir esta película? Porque Cami toca un tema que es la familia, los padres, eh, Tata lo sigue, pero además de verlo como la familia, veámoslo como una sociedad, veamos estas analogías que estamos viendo, estas metáforas como una sociedad, porque tal vez el director nos quiere decir la sociedad nos, está, nos, nos, nos maneja, nos manipula, eh, nos crea un paradigma, nos crea una estructura, nos crea un universo que nosotros seguimos y, y, y cuando uno no sabe las cosas o, o no ha visto más allá es muy difícil poder entender y poder saber cómo salgo de esta estructura. Si yo no me educo, si yo no intento superarme, es muy difícil saber cómo salir de esa estructura que nos crea, y es lo que le pasa a sus personajes. Eh, hay una escena muy chévere en la que, eh, no sé si la recuerden, el chico, el, el menor, le pregunta a la, a la, a la mamá que, que es un zombie, y ella le dice que es una flor muy pequeña y amarilla, en ese momento ella le está sirviendo un sumo, un, un jugo de sumo que es un índice a lo largo de toda la película y él se lo toma y luego se toma otro vaso y yo siento que acá el director nos quería decir a nosotros nos plantean un mundo y nosotros no lo creemos y además de que nos lo tomamos entero nos lo volvemos a tomar, entonces es como que toda la película nos va dando índices diciéndonos no solo su familia, estamos en un mundo que nos quiere decir y contar las cosas como él las quiere poner, como nosotros lo queremos poner y no como ustedes pueden llegar a arriesgarse a, a entenderlo. Porque esta escena que les digo el, del, del jugo es, es clara. El, la mamá le dice una mentira y él se la toma entera. Y se la reitera y él se la vuelve a tomar. Entonces es, es bien curioso ver cómo... Trata un tema del adoctrinamiento social, el director y el guión en esta película.
2: Bueno, sí. eh, perdón, yo eh. me... Ay, perdón. Dale, 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 ver, dale ver, tranquila. Dinos tu nombre. No pedir la palabra por acá, pero Ah, bueno. pues no, nos puedes decir como sea, interviniendo, eh, Sí, entrar, claro. Que sea, no hay ah, listo, listo, listo.
1: Adelante, es que, bienvenida.
3: Frente a eso que decías, claramente sí hay como una extrapolación de lo que pasa al familia a lo que pasa... Eh, dentro de la sociedad y creo que ahora tocando el tema de las analogías no solo el del vaso sino acabas de acordarme de la de cuando el padre va a recoger al perro no la primera escena en la que nosotros lo vemos sí. están cogiendo el perro a Pablo entonces el papá va y dice como quiero recoger a mi perro y ahí hacen realmente una analogía muy interesante con los perros que se puede equiparar a nosotros no eh, los, los perros son como arcilla y hay que hay que educarlos de cierta manera para que en el futuro, ¿usted quiere un amigo o usted quiere un perro que le vaya a morder la mano? Algo así, como usted no quiere un perro que se le revele, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que en ese sentido también, bueno, estuve pensando claramente pues en Chomsky en ese, en ese aspecto, en tanto que a los padres y a la sociedad también, en especial al Estado, no les conviene que nosotros nos revelemos, ¿no? Eh, entonces, por eso nos, matine, nos mantienen al margen con los medios, ¿no? Con los medios de comunicación, eh, y etcétera. Aunque creo que acá los medios también se muestran como de manera muy marginal. Pero yo creo que sí se podría hacer esa analogía, porque esos mensajes, tanto del adoctrinamiento, se comparten tanto en familia como desde el, desde, desde el proyecto nación, ¿no? Desde lo que tiene que ver entre la, la relación entre el ciudadano y el Estado.
0: Pero yo siento que él no solo nos plasma esta, esta, esta analogía que usted nos dice de la rebeldía, sino que no es una rebeldía cualquiera, es una rebeldía con causa. Yo siento que hay que ver la película desde ese punto, de rebeldía con causa, porque la rebeldía por ser rebelde no lleva a nada, ¿sí? siento yo, es mi opinión. Pero si creamos una rebeldía en la cual podemos construir o, o, o lograr algo, vamos a transformarnos no solo... Eh, nos, nos vamos a transformar no solo a nosotros sino en nuestro entorno, y ahí se viene otro índice de la película que vendría siendo el hijo mayor el hermano mayor, el que nunca aparece pero que le altera el contexto a todos los personajes eh, el que está al otro lado del muro ¿sí? entonces como que no solo nos está diciendo sean rebeldes, sino que sean rebeldes para afectar un contexto para bien, ¿sí? Mire, yo me fui y logré esto, esto y esto. Y casi rompo esa, esa locura que hicieron esos papás porque es una locura, o sea, es, es, de, es demencia total, pero es, es chévere ver cómo desde ese punto nos dice, nos da un ejemplo de rebeldía.
2: Ahí Andrés en el chat nos está diciendo que quiere agregar algo a lo que nos estaba diciendo. Frijolita.
4: Dale Andrés, sí, dale. Hola, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Ok. Eh, quería, quería agregar ahí también con eso del, del perro, que me hace que es algo muy recurrente y es muy importante porque siento que está haciendo como una metáfora de que los hijos son unos perros. Porque, y al final nos cuestionan si realmente son humanos, o sea, cuál es la diferencia entre ser humano y ser un perro en esas condiciones en las que vivían, que les decían que hagan tal cosa y ellos iban y la hacían. Y si te das cuenta, ellos reaccionaban mucho por impulso Sus juegos a la merce Como si fueran un perro a, Al sexo Como lo, lo más instintivo, lo más trivial y, y, y pues cuando Cuando él va precisamente a esa parte Y que le dicen qué tipo de perro quiere y eso Básicamente es lo que está haciendo con los hijos Quieren unos hijos que Que lo obedezcan, o quieren unos hijos que sean rebeldes y, o, o incluso Quieren unos hijos que Que tengan incesto, ¿no? E, y todo es por lo o sea, no sé, como que al final me hace pensar que el director también quiere plasmar eso esa diferencia de, entre humano y animal. ¿Y ellos en qué cabrían? sí yo
2: con quiero que... agregar ah, me... ah, bueno, Cami. Oh, gracias. Oh, no, yo, sí. okay. Dilo tú.
1: Gracias, gracias. Eh, me parece que ahí Andrés acaba de, de plantear un punto muy importante y fundamental dentro de la película, que viene ligado con todo lo que venimos diciendo, que yo antes iba a agregar que, que esto incluso rememora un poco a aquella frase en la película de Truman Show que menciona el director Christoph cuando le preguntan que por qué cree que Truman nunca llegó a saber de la realidad del mundo en que vivía, es decir, que realmente su vida era un programa de televisión, y Christoph responde con esta frase que dice nosotros simplemente aceptamos ¿Cómo? la realidad que se nos presenta. ¿Cómo? y pues ese, ¿Qué es en la puerta? esa cita se aplica perfectamente eh, a la película en el que ya vemos desde el principio en que los chicos han aceptado completamente Bien, la, la realidad que le plantearon sus papás y eh, hasta hasta ese entonces pretenden continuar con esa realidad que le plantearon sus progenitores entonces con lo que con lo que con lo que dice Regina Andrés es precisamente quizás como eh, lo que te, lo tenía anotado por aquí y era precisamente algo fundamental de la película que me parece es precisamente el carácter autoritario de, del padre que se presenta como una clásica figura arquetípica de un patriarca yo sé que el concepto del término o el término del, del, del patriarcado es, ha estado sujeto a muchas controversias y sobre todo en los últimos años pero al ver la película no nos cabe ninguna duda de que el hogar donde vive esta familia, tiene una estructura patriarcal. Y pues es evidente, el patriarca decide el futuro de sus hijos y los adiestra como si fuesen perros o, o incluso, o más general, como animales en busca de una recompensa. Es incluso yo creo que mm, un término o una educación muy cercana incluso a la escolástica, sí. al, a, a, a la recompensa, al castigo, al premio.
0: Sí, sí. Sí, Cami.
2: Sí, total. Bueno, ahí para cerrar dos ideas, ahí hay dos, dos como dos temas en el aire. Lo primero es el tema de canino, eh, que se nos pasa ahorita de pronto de mirar al inicio. Doxus en la traducción literal, eh, pues es colmillo o es canino. Y vemos canino desde muchas perspectivas. Lo que mencionaba Andrés, el tema de esta relación con los perros, que creo yo que no es gratuito también la forma en la que el papá los pone en un momento como a ladrar o a ponerse en esa posición de perros porque finalmente los muestra también como una especie que son los mejores preparados para, para poder salir o estar cerca de ese mundo exterior. Entonces lo primero era el tema de Caninos. Y ya lo otro es lo que venía diciendo entonces eh, la compañera y lo que está hablando también Cami, y es el tema de que el cine de, de Yorgos, pues es un, un cine que nos propone un, una reflexión basada desde la crítica. Entonces nos están hablando desde que hay algo más allá que alguien no quiere que veas. Eso es lo que se da en la película y tal vez eso es también lo que se está llevando a la realidad. Hay algo más allá que alguien no quiere que veamos.
0: Sí. No. Y, y todo este tema es muy interesante, ya lo vamos a seguir discutiendo. Pero Ángela nos dice, esta película se convierte en un insumo para la reflexión acerca del conocimiento. Es una analogía del mito de la caverna de Platón, ya nos lo había contado acá, tata. de donde nace el verdadero conocimiento ¿Es de donde nace el verdadero conocimiento? ¿Es lo que nos muestran? Ah, ok, sí, nos quiere decir que, sí, lo que estamos hablando, que de verdad lo que conocemos es lo que es, de verdad todo lo que vemos día a día es lo que es el fondo del asunto o, o podemos hacer más. Y acá ella nos dice... Eh, pues sí, que o, o es una interpretación de nosotros lo que se decía anteriormente de que nosotros podemos ser un personaje dentro de cuatro paredes, o si es netamente un. un nace de nuestros impulsos, ¿no? De, de la acción que tenemos, porque también somos muy animales, o sea, somos humanos, pero somos muy animales. Entonces, como que a veces los impulsos también nos llevan a. a, a momentos en los que no no medimos la capacidad que tenemos de desarrollar y de manejar eh, situaciones sobre la vida de los demás y sobre nosotros mismos. Y ya que estábamos hablando de, de, de la estructura, vámonos moviendo un poquito para ir tomando los personajes principales. Entonces, eh, nos estaban contando, seguíamos con las analogías, seguíamos con toda esta cuestión de, 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 de la dictadura que se crea en esta casa, y miren que pasa algo muy chévere para ir abriéndolo de personajes, que es el momento en el que eh, todas empiezan a desa todos empiezan a desarrollar esta conducta, conducta sexual. ¿no? Eh, los personajes desde el menor hasta la mayor toman la sexualidad como algo netamente animal. Ahorita nos decía Camilo, es vamos a hacerlo porque necesitamos reproducirnos. Y es tan triste esta cuestión... Que hay un momento en la película donde la mamá dice, yo voy a parir dos gemelos, no, le dice el papá, no, que sean tres y que sean trillizos, y el papá le dice muy exagerado, como si fuese un objeto cualquiera, ¿no? Como si una vida fuese un objeto cualquiera, sacándolo del tema ahorita de, 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 de cualquier otro tema que se pueda interpretar de estas palabras, tomémoslo netamente el contexto de la película, lo tratan como, como si la vida de alguien y del mismo perro, porque luego nos dice, voy a tener dos gemelos y un perro, voy a parir dos gemelos y un perro, es como si fuesen objetos, entonces alguien empiece a hablarnos de los de los, de los los personajes, la mayor, la menor, el papá, la mamá, este personaje tan curioso que es Cristina, que termina siendo nuestro recurso para que la película eh, dé sus puntos de giro, entonces, ¿quién nos cuenta sobre los personajes?
1: Bueno, yo empecé hablando un poquito acerca de, de la figura del padre, así que me gustaría seguir trazando la ruta desde ahí. Entonces, eh, como comentaba, efectivamente, tenemos este hogar con una, eh, con una estructura patriarcal y con una, y con una figura extremadamente autoritaria, y, um, y, que de, y que define sobre el futuro de sus hijos y con la técnica escolástica del castigo y el premio, y pues, eh, por supuesto, como es lógico, todo esto, este personaje lo hace desde lo que él considera lo mejor para sus hijos, pero yo creo que, hacia sobre todo hacia, hacia lo que ocurre en el, en el desenlace de la película, eh, surge quizás una interro un interrogante bien interesante, y es que eh, el padre ha hecho hasta lo imposible para educar a sus hijos de la, manera en la que, de la manera en la que él considera. Y hasta este punto, los hijos habían permanecido y habían seguido al pie de la letra todo lo que sus padres consideraban eh, adecuado para, para su correcta educación y su correcto crecimiento. Pero a pesar de esto, en el desenlace de la historia tenemos con que su hija mayor, aún siguiendo sus reglas, que es el abandono de de su colmillo, de su, de su camino para, para por, por fin tener la oportunidad de abandonar su hogar. Es decir, que a pesar de que, de que mis, hijos, mis hijos siguieron mis métodos de crianza y, y, fueron, y fueron obedientes al máximo y se sometieron a mi proceso de crianza, aún así quieren irse. ¿Por qué quieren irse? ¿Estoy haciendo algo mal?
2: Sí. Total. Bueno, no sé si ahí sea como un punto válido porque sé que hay personas que están conectadas en este momento con nosotros ahí en el podcast que no han visto por completo la película, para dejar claro entonces, es la historia de un matrimonio, un matrimonio que es loquísimo cuando lo vemos de entrada, eh, y que tiene pues dentro de, dentro de su estructura familiar, tres hijos, dos mujeres, un hombre, y un posible hijo que no se ve dentro de la historia, pero que sí es mencionado. Y también pues ahí estaba entonces este tema de Cristina. Hay alguien en el chat, Cóndor Andino, que quiere dar su opinión, entonces Cóndor. Nuestro bienvenido.
0: cóndor. Cuéntanos, cuéntanos.
5: Hola muchachos, ¿cómo están? Pues, si ¿Sí me escuchan bien.
3: Sí.
0: Sí, dale.
5: Listo. Para que, para que me reconozcan, pues solamente es mi animal favorito, pero yo soy Cristian, el admin listo. Debo en eh, vale, Cristian. Bueno, eh, han, dado, han dado varias opiniones, pero yo quisiera empezar por algo que como empieza la película y es el tema del lenguaje, ¿cierto? Cuando empieza la película con unas frases grabadas en la cinta que, que nadie entiende, pero después vos vas uniendo piezas y vas entendiendo que ellos... A mí, pues han sido como reducidos a su nivel intelectual en el cual entienden que, que el mar es un sofá, que el zombi es una planta pequeña, en el cual ha sido tan reducida su intelectualidad que creen que los aviones miden 15 centímetros y que caen en el, en el jardín, ¿cierto? Me parece muy interesante eso en el lenguaje. Es una crítica feroz, brutal, desgarradora a las familias como sobreprotectoras, ¿cierto? Que son muy conservadoras. Y ahí, mientras se desarrolla la historia, va, voy yo no viendo la parte del mito de las cavernas, que me parece muy interesante esa manera de la crítica. Yo vi algo más psicológico, veo como una licantropía inducida. No sé si saben de pronto que la licantropía es un trastorno de identidad en el cual una persona se cree un frijolito o una persona se cree un perro, como la familia, los, los, los padres pues ahí como que los entrenan para ser unos perros, y ¿sí? me pareció muy interesante eso. En la parte de la identidad, es una película enferma que no cualquiera puede digerir, no es para todo mundo. Y ya hablando de planos, me pareció muy interesante el, lo dominante del color blanco durante todo. Y los planos muy estáticos, se me semejó mucho al cine de Haneke. No sé si han visto de pronto K.H., esas películas de Haneke.
0: Sí, sí, eh, ya más adelante iremos pero, tocando... tocar parte
5: del, del lenguaje.
0: Sí, super. mira, ya que nos hablas del lenguaje sí,
5: ya, ya, ya para, Dale, ya para
0: dale, terminar
5: dale. Ahí, Para terminar ahí hubo una una escena que amé mucho, una escena que amé mucho, que me encantó Es la escena en la que hacen un guiño a, a, al flashdance de, de la película de, de Arian Lien No sé si la han visto, de pronto vos podés ahí buscar el el flashdance Es un guiño excelente, me encantó esa escena, me... Incluso porque cuando sale del, del plano general y pasa a donde, está, a donde están capturando a toda la familia, la persona que está bailando jamás tapa a, 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 al, al hermano. Uf, me pareció excelente, sí si pues ahí de pronto mostrar el plasma.
2: Bueno, eso es
5: lo que quería yo aportar. Con
2: ya, lo que nos dice Cris, hay dos temas que podemos entrar a, a tocar. Uno es el tema de la fotografía, que pues, la frijolita también quiere está hablando ahí en el chat, que quiere opinar sobre la fotografía y el uso del color blanco. Y lo otro es la referencia a otras películas, que se si nos había pasado meses a hablar de eso, la referencia a, a Flashbangs, pero también hay una referencia, y una parte que se hace como el guiño a, a esa escena de Rocky Balboa, cuando le sale la sangre que la chica se pone a recrearlo con, con el jugo, ahí, ahí como, oh, bueno, ya Juli está buscando la... la sí, ya la,
0: estoy buscando por acá... Y mientras ah, la busco, hay un
2: tema de, de, de mencionar entonces como esas otras películas como para nutrir también un poquito de discurso de lo cinematográfico ¿qué ibas a decir?
0: hay algo bien chévere con, ese, con eso que nos habla de, de, de ya que abrió el tema para ir cerrando eh, todo lo que es narrativa e ir abriendo la fotografía que acá varios, varios quieren opinar sobre ese tema eh, para ir cerrando ese tema de, 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 de los índices y de la narrativa Mira que lo que tú mencionas sobre la película de Rocky Balboa tiene un trasfondo súper fuerte y no solo lo vemos con Rocky Balboa sino con Fly Me To The Moon con la película, con la canción de, de se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Frank Sinatra de Frank Sinatra eh, y es que nosotros como mundo copiamos las cosas no tenemos ese valor para crear algo que pasa mucho en Latinoamérica, pero las copiamos y las copiamos mal, y luego las retransmitimos y pasan dos cosas, las retransmitimos mal y las retransmitimos mal a propósito, que es lo que pasa con el papá en cuando los está, esta escena muy curiosa que es la canción sonando y el papá diciéndoles algo para nada, eh, haciendo una traducción que nada tiene que ver con la letra real de la canción, y, y les dice muy... que es la voz de su abuelo y les dice que es la voz de su abuelo o sea, es muy fuerte ese índice de, de sobre América que nos hace a lo largo de la película porque hay varias. pero partiendo de ese de, de Rocky Balboa es como el director nos está diciendo Yorgos nos está diciendo oigan, ustedes están copiando todo lo que ven lo intentan transmitir pero lo transmiten mal porque están encerrados en esto que yo les quiero decir. No quieren ver el más allá, no quieren ver que hay, que hay muchas narrativas, muchas ideas, muchas eh, historias que podemos crear, que podemos muchos movimientos que podemos hacer, pero nos detenemos y nos conformamos con lo que ya está. Eh, la chica se conforma con esta película de Rocky, es tan conformista que luego, por más que le encantó y vio algo diferente, va y se la entrega y recibe el castigo. Así, así ella le haya encantado ver Rocky, nunca haya visto algo así. Recibe un castigo con la misma cinta. O sea, miren, miren esa analogía tan fuerte que es copiamos, copiamos mal, y a quien se lo copiamos nos castiga por copiarlo. Y es algo que se puede ver mucho en el cine americano y, y es muy claro, o sea. Esta, esta, este intento de, de, de nosotros de buscar historias donde ya las historias están plasmadas y no buscar entre nuestra gente que es algo que hace Yorgos y lo hace muy bien con su cine griego eh, es bien chévere y esta analogía es muy fuerte eh, como desde el, desde el tema de América, del cine americano, de, de, de la globalización americana nos meten un cuento en el que nos dicen nosotros somos conformistas, miren, les estoy diciendo conformistas y no somos capaces de crear lo nuestro. Por eso eh, tergiversamos lo de los demás y terminamos creando un mal producto de lo que ya está. Entonces me parece una analogía muy chévere para probar. Eh, y, y, y miren que también es muy curioso que no sé si se han visto El secreto de tus ojos. La película original. argentina, sí, no sé sí, si maravilla. supieron que a esa película, una maravilla totalmente de acuerdo, le hicieron una versión estadounidense.
1: Sí, sí. Fue y tenado. es un
0: fracaso total. O sea, de verdad, es muy fuerte cómo ver una película tan grande se termina transformando en, en, en algo que, que no es tan... que no fue tan bueno. Y no es que la adaptación sea algo malo. Es como vemos la adaptación como tener unas bases y recrearla que es algo que nos enseñan en la academia yo creo que Camilo también lo ha visto por ahí que es, nosotros cogemos una historia y la adaptamos pero la adaptación no es copiar es recrear, es empezar desde cero y esto es algo a lo que nos invita Yorgos entonces nos vamos con la fotografía Tata
2: Listo, bueno desde la fotografía tenemos a ver, tenemos algo que estábamos pensando ahorita estábamos conversando y es que se nos hace como al principio una película un poquito pesada o, o no tan digerible, es porque precisamente tenemos planos que son en su mayoría estáticos, aparte de lo del uso del color, eh, vemos que no hay mucho movimiento pero es, siento que eso también es parte de la intención que tiene el director con la película y lo que hace es que el movimiento o los cambios de plano que son más rápidos llegan precisamente es cuando la historia está en ese punto álgido en el que los personajes se están comunicando con el mundo exterior o se están viviendo cosas por fuera de lo, que, de lo que es la cerca de la casa en la que ellos están. Ahora, respecto a la iluminación y el color, sin duda entonces hay una paleta de colores que es más bien plana y que en su mayoría predominan lo que son los escenarios blancos, lo vemos desde las paredes, lo vemos desde el vestuario, y, y también pues como, ¿qué hay ahí intencionalmente al momento de utilizar estos colores que no resaltan tanto, pero que cuando llegan colores a resaltar como el rojo, el rojo de la sangre, pues entonces también hay como, hay un cambio en la intención desde la narrativa de la historia. Eh, en el chat había alguien que quería opinar respecto a la fotografía, creo que era la frijolita, entonces la escuchamos. ¿Sí? era yo. yo. Eh, pues precisamente eh,
3: me gusta mucho que lo que es la escenografía también esté marcada mucho por el color blanco y digamos no solo los personajes porque digamos en otras películas, bueno, la única que se me ocurre ahorita eh, es como, bueno, dos ejemplos que no me parecen como muy ideales, pero los Juegos del Hambre y, y Maze Runner, allí digamos Jon Snow y la vieja que, supone que, que se supone que es la villana, Jon Snow, ¿Qué, ¿qué diablos? Bueno, Snow, <ríe> perdón, Snow y la vieja que es la villana se visten de blanco, eh, sí, eh, y es interesante que... porque originalmente, bueno, ahora también es un buen ejemplo, porque se supone que son personajes que están velando por el por el bienestar, no, creo que es más claro en el caso de Snow, que Snow con los ojos del hambre, es una lógica y toda retorcida, pero es algo como también para mantener el control de la población y el mensaje del blanco que utilizan, no solo en cómo se visten, sino también en su apariencia, en los objetos de los que se rodean, no solo es la concepción usualmente positiva que se tiene de la pureza, de la perfección y de la elegancia del blanco, sino también el concepto de la frialdad, ¿no? El blanco es la ausencia de color, es el vacío. Entonces, me parece que el blanco, digamos, en esta película, en relación pues a lo que es la construcción de la casa, porque realmente uno no puede... Es, es algo que no se ha estudiado mucho, pero uno no puede analizar los personajes sin pensar en el efecto que tiene el ambiente, los edificios en los que están, creo que eso más que todo se ve en la ciencia ficción, pero el blanco en esta película es un color muy opresor, los personajes se visten de blanco, la casa está teñida de blanco. Es, es, es impresionante y creo que finalmente sí traduce como esa, esa doble moral, por decirlo así, no sé cómo llamarlo, pero ese doble filo que tiene el color blanco como algo que busca la perfección, pero algo que termina siendo frío, algo que termina siendo vacío.
1: Lo que tú dices, eh, Laura, y la analogía que hiciste con con los personajes de estas películas que pues son más de cultura popular que otra cosa, pero tienen un paralelismo bien interesante con respecto a lo que dijiste respecto al color blanco, por ejemplo, el, el ejemplo más claro que, que tengo ahorita en la mente es precisamente el del personaje de Snow, el presidente Snow de los Juegos del Hambre, que es interpretado por Donald Sutherland, y la forma en que yo lo veo es que, ese también color blanco que eventualmente lo caracteriza a él no solo en su vestimenta por ejemplo su, su pelo canoso es de color blanco y demás yo lo veo incluso también como un disfraz como una apariencia y precisamente juega mucho con esa analogía o esa esa concepción que suele tener el color blanco con respecto a la pureza a lo virgen las, las, las mujeres se casan de blanco o usamos la bandera blanca de la paz, etc. Y entonces me pareció fantástico el, el comentario que dices en cómo ese color, ese tono puede ser perfectamente un arma de, de, de doble filo al precisamente funcionar también como una barrera protectora de hecho creo que son varias cosas a la vez usa o como una barrera protectora un disfraz y una una opresión, una algo, una sí, algo que nos impide avanzar, un, un freno, un obstáculo. Entonces, esa, ese, ese detalle me pareció fenomenal. Muchas gracias por ese aporte, Laura.
0: Ok, y acá nos estaba comentando Jonathan. Eh, Jonathan también quería dar su opinión. Jonathan, cuéntanos.
6: Bueno, primero que todo, hola a todos. Hola, ¿cómo Espero estás? que se encuentren muy bien. Eh, sí, digamos que cuando uno entra primero en ese en ese, en ese, ese nivel de, de encontrar estos colores, eh, va, va dándose cuenta que el director tiene una intención, pero si no, va a, a mayor profundidad. Pienso yo que, que hay que tener en cuenta el croma que está manejando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el croma es, es el croma en frío, ¿sí? Y, y lo que decía... Tata, eh, si no estoy mal, es cuando utiliza el juego de los complementarios, ¿no? Y es cuando hay una recaída o hay un, un giro, un giro, digamos que en la literatura se llama un giro literario, ¿no? Un giro, un cambio de escenografía. Mm, yo siento que el color blanco demuestra que, que el problema de, de, de la obra no es que sea, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? Eh, yo creo que eso es, eso es lo que menos le interesa al director. Yo creo que lo que nos quiere mostrar es cómo se crea una ficción y cómo esa ficción es funcional. Ese ¿Mm? es el elemento principal de él. E si ustedes se dan cuenta, la casa está bien. E la vida de ellos está bien. Que dentro de todo, que su lugar es externo, hay un problema porque no hay una verdad concreta. Sí, claro, pero pero funciona. Y, y siento que por eso es el color, ¿no? El, el color neutraliza. Otra cosa que quiero decir es que en la construcción de personajes me parece maravilloso. Eh, si ustedes se dan cuenta las mujeres tienen una curvatura eh, eh, como como defensa como codependencia sí siempre están como agachadas siempre están como 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 enroscadas y, y el hijo pareciese que va a ser la la el siguiente paso del mismo padre no como que si sí, digamos la escena cuando va llegando a la empresa es una escena que me gusta mucho porque está la señora ahí y, y, y él diga como bueno eh, y ella está sentada y, y ese lugar de planimetría es tan claro mostrar la jerarquía de, de hombres y mujeres ahí, que, que creo que es uno de los elementos ahí muy importantes, ¿no? Eh, otra, otra cosa que también quería añadir es eh, el tiempo, el tiempo fírmico ¿no? Eh, definitivamente siempre hay una tranquilidad, porque me gusta la idea de que, de que este director rompa la estructura aristotélica, ¿no? Ya no, ya no vemos los problemas así de giros tan, tan abruptos sino que eh, ese giro que se da es por unos colores tan sencillos eh, entonces quería como añadir esas cositas
4: Sí,
0: es muy chévere lo que nos hablas eh, sobre el color, ya lo hemos comentado varias veces y sobre eh, el paradigma aristotélico que luego nos lo vienen a enseñar en, eh, en varios diversos libros de guión y de narrativa y, y sí, se rompe este punto de giro vamos a matar a alguien, una destrucción el fin del mundo, eh, que sirve en otras películas, pero hasta le queda muy bien lo que yo decía al principio del podcast los puntos que le pierden el equilibrio a los personajes son muy suaves, o sea, y se tratan muy bien, eh, como Cristina de la cual no hemos hablado, podemos ir alguien tiene una opinión de Cristina, mientras yo termino acá de, 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 de dar un aporte, va contando sobre Cristina entonces, eh como que nos dice, voy a tomar este paradigma, esta pérdida del equilibrio, primer punto de giro, segundo punto de giro, resolución, clímax. Y voy a hacer algo moderado, pero que dentro de la película no se quede pequeño. Y, y todo el tiempo es así. Eh, Cristina que nos lleva al clímax con... Como a lo largo de una película, en todo un segundo acto van construyendo... ¿Qué va a ser el clímax? no ¿Cómo se va a llegar al clímax? ¿Por qué sujeto voy a llegar al clímax? Y nos lo presentan desde el minuto 3 o 4, Cristina en el carro con los ojos tapados. O sea, el man es muy directo, el director va con toda, pero va con toda y aún así uno la siente sutil dentro de la crudeza de la película. Lo cual es algo muy chévere y es una forma diferente de, de, de trabajar este paradigma aristotélico del que nos hablas. Okay, bueno,
2: entonces... con, todo eso, con todo eso que dice ahí, Juli, hay, hay un tema que no habíamos tocado que también tiene mucha relación con, lo que se, con los comentarios que se están haciendo respecto al color blanco, eh, pero viene siendo ya es el tema de la dirección de sonido. A mí, personalmente, cuando empecé a ver la película y ya iba como en la mitad, yo decía, pues yo no había visto en realidad más películas de este director hasta, hasta que vi Canino, y yo decía... ¿será que este señor no conoce una banda de una Pues no conoce una canción, ¿qué es esto? Como como tan vacío, pues entre comillas vacío, pero claro, obviamente tiene que ver también con esa intención de, 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 bueno, voy a estructurar la narrativa desde muchos puntos de vista y en el tema de aparte del sonido, solamente escuchamos la música como música en dos puntos de la película. Eh, cuando está esa parte de Fly Me to the Moon y... Es es ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Eh, lo que lo que hace el tipo, lo que hace Yorgos Látimos con la música en esta película eh, efectivamente me pude dar cuenta sentí esa percepción por un momento pero rápidamente pensé claro, hay, es que hay una intención detrás de esto y es que la música en la película es pura es puramente diegética mm -hmm. es decir que es, pro, es producida únicamente por medios que vemos en pantalla no hay nada detrás digamos
2: Total, y que bueno, esos dos puntos en los que la vemos finalmente son esa parte de Fly Me the Moon en la que el papá lo que está haciendo realmente es pergiversar el significado que tiene la canción para dejar claro su mensaje o esa forma de adoctrinamiento y de crianza que tiene sobre los hijos, y la otra en la que el hijo está tocando la guitarra, que me parecía muy particular, y yo decía, a ver, pero pues sabe tocar guitarra y todo, ¿en qué momento habrá aprendido si, si la música no es como algo importante dentro de la historia? Pero también tiene como esa intención de bueno, obviamente el papá en ese sentido lo hizo y no aprendió eh, una de las hijas, sino que aprendió el hijo pues también por esta razón de que estamos hablando de una historia en la que el hombre tiene un papel más eh, no sé si relevante o, o un papel mucho más fuerte de lo que pueden tener las mujeres
0: Sí, y pasa algo es que, o sea, si nos ponemos a mirar cada escena de la película es son índices, o sea, podemos ponernos a hablar de las pegatinas podemos ponernos a hablar de la competencia de ellos, del avión, y se nos
1: puede ir acá... Es parte también precisamente de, de la crianza de, del premio y el castigo.
0: Sí, la se nos puede ir tía. acá todo el día hablando de, 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 de las cuestiones, de los índices, porque si, si miramos la película con detenimiento, cada escena es muy enriquecedora. Y de lo que nos habla Tata, de esta cuestión del sonido y cómo lo abordan puntos específicos, es tan intencional que uno llega a la, a la pregunta ¿Qué malo tiene esta película? O sea, ¿qué punto débil le puedo buscar? Porque es que el sonido es delicioso. O sea, usted una película en la que está viendo y se siente incómodo. En la que todo el tiempo le están dando información, 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 información muy cruda. Y se sienta este man, el, el, el hijo menor, y empieza a tocar esas cancioncitas y con esa alegría y el ritmo y, y el folclore que tiene la canción y las mujeres bailando y uno siente esa canción como en los huesos, o sea, uno dice, excelente que no haya usado el sonido en toda la película porque esto fue suficiente para mí. Entonces, ahora yo quiero hacer una pregunta. Eh,
2: Andrés, Andrés en el chat dice que quiere agregar algo respecto a la parte okay, de... Ok,
0: ya, ya, ya tenemos algún... la voz Andrés, una pregunta. Ah, dale, dale, dale. Antes de, de que nos vayamos hoy del podcast, alguien cuéntenos, una opinión negativa, algo que no le haya gustado a la película. Alguien, alguien, alguien arriesguese a contarnos porque no podemos irnos y decir, no, la película perfecta. A mí yo todavía no le veo y ya la tercera vez que la veo y no le he visto como un... una, una debilidad clara, un, una inverosimilitud clara, pero quiero que alguien sorprenda acá y ponga sobre la mesa esa, 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 esa cosa mala que vio de la película. Entonces Andrés, dale.
4: Eh, no, yo no voy a hablar como de lo que acabas de decir, de mal de la película, sino del aspecto del sonido, que me gusta mucho, yo ya he visto varias películas de él, ahorita al final les digo un poco también de, de este que les recomiende, pero bueno, iba a decir que el sonido me gusta que es muy crudo, digamos cuando llega y le pegan con la cinta de Rocky Balboa que tú decías, yo estaba viendo la película con audífonos y cuando le comienza a pegar suena, suena horrible, yo, yo me asusté, como no? Le va a romper la cabeza a la hija. Y también cuando está teniendo sexo ella con el hermano, también como ponen el sonido, como tan tan crudo, o ¿sabes lo que quiere él hacer con, con el sonido? Digamos eso por un lado. Y por el otro lo que quería agregar es que si a alguien le gusta esta película, también está el sacrificio del siervo sagrado, que muestra un poco también que quiere, lo que quiere como Jargos es un poco... Eh, Desfigurar el papel de la familia y mostrar como cierta perversión que pueda haber me parece muy interesante, aunque no es mi, mi favorita de él, de pronto es la favorita, o sea, se llama la favorita de la película. Y ya, solo quería agregar eso.
0: Mira, ahí coincidimos, ahí coincidimos porque la mía, mi favorita de él también es la favorita, valga la redundancia. Tata, nos ibas a decir?
2: No, no, que, que super esa, esa opinión de Andrés, y bueno, no sé si entonces pasamos finalmente a hablar un poquito de eh, el director, interpretación y películas relacionadas, como para ir cerrando ya también como con las opiniones puntuales que pueden tener todos sobre la película. Entonces. Pues antes
1: de eso, entonces yo quisiera pues eh, intervenir con respecto a la pregunta de Julián, que de algo, de un punto que quizás no haya gustado tanto de la película, eh, quiero dar mi perspectiva al respecto, y precisamente cuando alguien, cuando él mismo preguntó hace un momento acerca del personaje de Cristina, tengo que reconocer que al principio el rol de Cristina dentro de la historia no, no me era muy, muy claro. O sea, listo, la vemos entrando, eh, entrando, entrando a la casa y, te, y teniendo los, los encuentros sexuales con el hijo, pero realmente no podía dejar de preguntarme exactamente qué rol o qué relación tiene ella. Con, con la familia, que bueno, al final es bastante sencillo, simplemente es una eh, guardia de seguridad en la fábrica donde trabaja el papá, pero eh, al final creo que se, se desenvolvió bien y quedó lo suficientemente claro eh, cuál, es el, cuál es el rol de este personaje y es un rol que yo creo que realza muy bien la, la estructura patriarcal dentro del hogar, incluso cuando el personaje desaparece de la historia ese rol esa estructura patriarcal se reafirma el doble cuando ahora es el hijo mayor quien ahora debe, debe cometer incesto y tener encuentros sexuales con sus hermanas y él, él mismo quien toma la batuta en, en, en la situación en todo momento que, que si tal posición, que si hacerme esto, lo otro, escoge a cuál de las hermanas quiere, que quizás, bueno, eventualmente es la mayor, pero la mayor se revela en el clímax de la historia. Y otro, te, y otro tema que quizás... Eh, genera, pues no es que sea objetivamente malo, pero que sí, al menos siempre me ha chocado, es el tema del final, porque tenemos en esta película un final bastante abierto y bastante ambiguo, en el que la mayor por fin logra salir de, de esa estructura, y tenemos un plano final del, del baúl del carro donde ella se metió para no ser descubierta, pero eso se queda ahí. ¿Qué pasó? Ok, ¿Qué pasó ahí? Cami, yo quiero aportarle viendo, sobre eso. Estuve bien estuve viendo algo así como que directamente como que en algunos análisis de la película que decía como que realmente esto no era, o sea, ver realmente qué pasa a partir de ese punto no era realmente necesario y que, y que ya es más cuestión como de meternos nosotros en la situación en la persona, de, de los personajes y pensar qué podría hacer uno en esa situación. Y, pero no me termina de convencer del todo esa situación. Es efectivamente algo con lo que nos... En lo que, eh, nos preguntamos qué haríamos en esa situación, pero no creo que sea una conclusión válida para, para la historia.
0: Yo quiero opinar algo sobre lo de Cami, y yo tenía esa opinión guardada, y yo sentí el final así, le voy a contar cómo siento el final yo. Ella, eh, nos hablas del final ambiguo, ella tiene un objeto de valor en la película, el objeto de valor de la película, y ellas, ella con Cristina son los que la terminan arrastrando, porque ella termina siendo la rebelde, es yo quiero salir. Ese es mi objeto de valor, ya sabemos que el objeto de valor del personaje es quiero salir Pero si se dan cuenta, afuera, ¿qué es lo que hay? Hay una fábrica, ¿sí? Y una fábrica muy fría, muy triste eh, La escena de la yuca En la que, o sea, de verdad es muy triste ver el man Como el padre, el padre, la realidad del padre es esa O sea, él no es solo en la casa, es afuera Como le habla a su secretaria cuando habla con la yuca Cuando habla del tema de la yuca eh, es, es triste eh, ver, y, y en la realidad hay personas así, o sea, hay hombres que eh, sobreponen el machismo como un estilo de vida, no dicen yo soy así puedo ponerme sobre quien sea, del patriarcado que hemos hablado a lo largo de la película, pero si sí sabemos que adentro está eh, esta, esta cárcel y afuera está esta industria, si adentro es la cárcel y afuera es la industria donde yo me voy a tener que explotar, el único lugar sano es donde yo pude ser libre, donde yo pude ser rebelde y volarme, donde pude salir de este esquema, que es el baúl. Y ella no sale del baúl y eh, huye de su cárcel, pero no sale del baúl a entrar a otra cárcel. Entonces ella se queda en su zona, en, en donde ella pudo ser libre, en donde ella pudo ser feliz, porque no sé si se dan cuenta que ella sonríe, o sea, la felicidad de ella cuando se va a meter a ese baúl es la felicidad más grande que se ve en toda la película. De resto, no, no vemos a nadie tan alegre como ella cuando se va a meter al baúl. Y tal vez el único momento donde ella es feliz y el único momento donde ella puede ser ella es esa libertad en ese baúl. Y así vi yo el final. No como un final abierto tan abierto, sino que lo vi como... Mi libertad es la que me pude crear yo superando los obstáculos que me pusieron. Y prefiero quedarme acá sabiendo que me voy a morir afuera o me voy a morir adentro. Entonces me parece que desde ahí visto, así yo sentí el, el final. Acá ahí tenemos varias personas que quieren opinar. Eh, cuéntenos, cuéntenos. Ahí nos dice frijolito que quiere dar su opinión.
3: Bueno, pues con respecto al final, creo que, eh, como ya pues como ya mencionó Tata en el chat, que los baúles no se pueden abrir desde dentro, creo que si la intención ahora ha querido ser ambigua, pues en ese aspecto eh, sí falla, ¿no? Porque digamos, podríamos pensar como, bueno, el baúl se queda descuidado, la China puede salir en cualquier momento, eh, o la China se murió cuando gen genuinamente no se nos da pues esa posibilidad por precisamente la lógica pa bajo la que operan los baúles es algo así como lo que intentaron hacer con, con la adaptación de American Psycho, que finalmente no quedó tan ambigua como en el texto, sino que tomó posición por algo, pero yo creo que en ese sentido podemos aprovechar ese final también, eh, y yo, viendo desde lo, yo viéndolo desde una perspectiva distinta, finalmente pues, no sé, como que supongo que algo debe haber de libertad en la muerte, ¿no? En escoger cómo uno muere y escoger cuándo. Entonces, pues, yo, yo pensaba, como tenemos esta casa pues, completamente hermética, de la cual no se puede salir, de la cual los personajes voluntariamente no salen porque están adiestrados a eso, eh, pues genuinamente lo que tú dices, como a, adentro está la casa y afuera de la casa pues está una industria, está una fábrica, los demás lugares no se nos deja explorarlos tanto y si es, algo es desde la perspectiva de Cristina, y pues Cristina tiene los ojos tapados, entonces tampoco podemos inferir mucho, entonces, ¿dónde hay libertad si no es afuera ni tampoco es adentro? Pues en la muerte, supongo yo, eso sería como, se me acaba de ocurrir y pues no sé si tenga mucho sustento, pero, pero como sí, si relacionado con ese tema, al final lo acabo de pensar
0: así. Y yo también lo sentí más o menos así, tal vez no con la muerte, pero sí con que ella se quiso quedar ahí, o sea, tal vez no le encuentro un final, ella se murió, quedó viva, la sacaron, la volvieron a meter, eh, porque nos botan un índice de que si el hermano mayor se fue hay dos opciones. El hermano mayor, el que nunca se ve, o lo mataron los mismos papás o huyó y nunca más volvió. Entonces como que hay unas cuestiones abiertas que, que sí quedan para la, para la interpretación del público. Quedan para la interpretación del público. Acá alguien más nos quería dar su opinión, por acá vi en el chat. Eh... Alguien, alguien más, alguien más. Ok. Bueno, entonces Tata, ¿qué, ¿qué tema seguiría para ir cerrando nuestro podcast Cine Sobre la Mesa? Bueno,
2: para ir cerrando finalmente entonces eh, podemos hablar un poquito del director de Yorgos <ríe> o de o de las películas pues que nos propone. Esta es la segunda obra, espero no equivocarme, porque en lo que entendí de su filmografía eso es como la segunda película, pero pues obviamente tiene trabajos anteriores. Y en general todos esos trabajos están basados sobre la crítica, lo que veníamos hablando al principio del podcast, tratar de estructurar un discurso que te haga sentir incómodo y esa incomodidad te genere entonces pensar un poquito y cuestionarte sobre, sobre lo que se está viviendo en el, mundo, pues, en el mundo real de los espectadores. Y lo segundo ahí es el tema de la interpretación, yo creo la verdad que es una interpretación absolutamente brutal, porque logran hacerlo de una forma muy fría o aparentemente plana, pero que logra transmitir muchísimo y eso es algo muy muy característico dentro del cine griego y es como interpretaciones planas o frías que logran que te conectes con los personajes. Pasa algo con la película y es que cuando uno la empieza a ver y no tiene idea o no se ha dateado de, de lo que va a ver en, esta, en, esta, en este largometraje, pues entonces puede pensar que es una película muy tostada, así de entrada, pero no te puedes desenganchar ni soltar de la película ni un momento. Y entonces es una actuación que es plana, pero te engancha.
0: Ok. Pasa algo muy curioso con este director, que es algo que yo también mencioné al principio. Que es, eh, es un director que no se ha quedado quieto en un género, ¿no? Como que ha dicho, ha hecho un escorcese, ha dicho yo me voy a meter con lo que sea y vamos para adelante. Entonces yo siento que ha logrado muy bien lo que les decía anteriormente, él tiene una comedia del 2001 que se llama Los Mejores Amigos y también es muy bizarra, o sea, también es una crítica re fuerte y, y, y empieza con la comedia, ¿no? Luego eh, Suspenso, ahorita Lo Último Trabajo Terror. Un día esto nos sale con horror y hace una reversión de Aliens, no sabemos. De verdad es un director muy creativo. Hace poquito hizo una película de terror en el 2016 más o menos. Trabaja el suspenso, lo trabaja muy bien. Y, y es eso, es un director muy, muy... Con una capacidad muy chévere de explorar. De explorar y, y de no quedarse, ¿no? de no quedarse en lo que le presentan sino mostrar algo más y desde acá podemos ver un ejemplo muy chévere para nuestras historias, para nosotros crear nuestras historias darnos cuenta que desde lo más loco e inimaginable desde el incesto hasta un zombie que termina siendo una florecita amarilla podemos crear grandes historias eh, entonces sí es un director muy curioso, muy chévere muy recomendado a todas las películas, el año pasado sacó un cortometraje se llama Nemec eh, y es muy 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 recomendado, eh, es muy chévere para que lo miren porque tiene esta ambigüedad de la que nos hablaba Camilo, prácticamente son 13 minutos de de eso. De ustedes deduzcan qué es lo que yo les quiero decir, a ver si son capaces. Entonces, pues nada, eh, más opiniones, más preguntas, acá para ir cerrando. Eh, ¿Quién más tiene algo para contarnos?
1: Bueno. Para tocar también esta, yo también esta este última apartado hablando un poco de, del director o de, de distintas citas similares, no estoy tan familiarizado con el trabajo de Giorgos, aparte de esta cinta solo he visto la favorita. Y um, conforme, eh, de acuerdo a lo que yo he visto hasta ahora, yo creo que Giorgos puede estar trabajando um, un concepto que es lo que el director sueco icónico Ingmar Bergman denominaba como la búsqueda para acabar con la autocomplacencia. O es decir, para tomar, eh, usar estas películas para sacudir, sacudir al público, eh, darles, un, como, darles un corrientazo, un chispazo, no sé si de sabiduría, pero sí de, de sacar, pero sí sacarlos como de de su zona de confort y acabar con su autocomplacencia. Yo creo que con lo que he visto hasta ahora de este, de este director, va muy, muy cerca de esa corriente. Y también quisiera añadir con respecto a otras cintas similares, al puro principio del podcast, Paula Rojas lanzaba una pregunta que es precisamente fundamental para el desarrollo de esta cinta, que dice, es tan terrible el mundo exterior para que un padre llegue a ese extremo es una fantástica pregunta y me la guardé, la, la vi en el, en el chat y, decidí, y dije, me la voy a guardar, no importa cuánto tenga que esperar porque esto es algo fundamental. Eh, en ese sentido, incluso cuando veía la película me recordó un poco a esta película, no sé si la hayan visto, titulada La Aldea, de que es de M. Night Shyamalan, o sea, quien seguramente recordarán por El Sexto Sentido o El Protegido, que es precisamente eh, una... Sociedad, aunque ya un poco más generalizada, porque ya no tenemos un hogar, una casa o una familia, sino toda una comunidad de ciudadanos que, con, que crean una aldea incluso situada en otro tiempo para alejarlos de la, de una sociedad violenta. En paralelo con esa película, yo creo que en, en la aldea Shyamalan también hacía una crítica, pero yo creo que más como la, hacia, la, hacia la sociedad moderna que a que a las mismas responsables de, de la creación de esta idea falsa y quizás hacía una cierta crítica hacia ¿por qué no? Hacia la, hacia, hacia la sociedad violenta o hacia la naturaleza maligna del hombre pero yo creo que Canino hace un comentario incluso mucho más certero y, y adulto y más efectivo que, que la aldea porque porque a pesar de que, de que efectivamente logra aislar a su familia y logra bloquear todo, todos esos impulsos exteriores, eh, él sigue estando ahí y él sigue formando parte de, de esa sociedad, así que realmente, ¿qué es realmente, realmente qué es lo que ha cambiado? Segui seguimos impuestos bajo, bajo unas, unas reglas, seguimos estando sometidos a unas reglas impuestas por alguien más y por una figura que representa un estatus superior a nosotros, vivimos nuevamente en una jerarquía y, e incluso ante ante la perspectiva de que él tiene del mundo exterior y ante todas estas reglas del, del premio y el castigo y la bueno y demás eh, realmente podemos sacar la conclusión de que incluso el mismo padre tiene miedo de su entorno y de que realmente no, no, no se está previniendo ningún peligro sino todo lo contrario el ciclo no se ha roto, solo se ha hecho un poco más grande. Eso es lo que, lo que yo quería dar para, para conclusión y creo que es el mensaje quizás más contundente que Yorgos logra con esta película y con el, el mensaje con el que con esta película busca sacarnos de esa jodida autocomplacencia.
0: Súper, súper, súper. Eh. Sí, no hay cosa que tenga más, más miedo a un tirano que sea que a quienes manda sepan la realidad del mundo, ¿no? Y sepan lo débil que es él. Porque un tirano depende de nosotros. Depende de nosotros y ese es el mayor miedo que tiene. De que nos demos cuenta de eso. Que nosotros somos los que le damos de comer a él. Ya para, para ir finalizando acá, Frijolito nos quería dar una opinión. Eh, Frijolito, cuéntanos.
3: También es como... También en ese aspecto de cerrar en lo fantástico que es lo difícil de ver esta película y en lo que tú decías, porque vi precisamente un análisis de Blade Runner 2049, que fue una película fantástica, pero no le fue bien en taquillas. Y es, gente, es, es cine al que la gente no está acostumbrada, ¿no? El, el, el espectador eh, promedio va al cine seguramente a ver películas genéricas, pues que tampoco está mal, pero esas películas usualmente le dan todo desmenuzado, ¿no? Lo complacen, le dan todo lo que quiere. Si hay una, si se levanta una pregunta en algún momento, la película misma la responde después, se lo dan todo desmenuzadito, lo llevan de la manito. Y este cine, con ausencia de música, con ausencia de, de, como de elementos genéricos que caracterizan el resto del cine, nos obliga a enfocarnos en la trama, es un cine que demanda de su espectador, ¿no? es un cine que pide que el espectador conjeture, que haga relaciones, que haga sus propias tesis acerca de lo que está pasando, porque en ningún momento el cineasta le va a dar la respuesta al espectador, sí, eso es algo que nosotros tenemos que hacer, esa es una tarea que nosotros tenemos que hacer, y la gente no está acostumbrada a eso, entonces por eso es que quizás a muchas personas... Les cueste meterse con este tipo de cine, películas que eh, no tengan casi banda sonora, que sean silenciosas, con el cinearte y ese tipo de vainas, por lo que ustedes precisamente decían. No de sacudirnos de nuestra autocomplacencia, de volvernos sujetos activos al ver películas y no tomarla solo como un medio de entretenimiento, sino también un medio pedagógico, porque finalmente hay un mensaje que ellos nos quieren dar, hay algo que ellos, ellos como que nos quieren sacudir el suelo frente a algunos paradigmas, y eso no se hace de la manera más como impactante si no es en un ejercicio de inferencia de parte de nosotros.
0: super ya saben, seamos rebeldes con causa no solo para cambiarnos a nosotros, sino para cambiar nuestro entorno. Eh, fue un gusto tenerlos el día de hoy en Podcast y Cine Club Cine Sobre la Mesa. Muchas, muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que nos escucharon y los que nos van a escuchar. Tata, al, eh, alias... Eh, cuéntanos tu alias. Gracias.
2: <ríe> alias Astrotata y hablando de Alias Astrotata, a todos los que estuvieron conectados no se les olvide, entonces seguirnos en arroba @cine sobre la mesa en Instagram para que estén pendientes de las futuras conversaciones.
0: Ok, esto estará subido en Spotify, estará subido en Facebook, en Instagram todos arroba @cine sobre la mesa, en Spotify aparecemos como Cine sobre la mesa y en Facebook Cine sobre la mesa. Eh les hablamos Camilo Aguirre, Tata, tata alias Astro Tata y Julián Moreno. Un gusto tenerlos acá. Y nos desviamos dentro de ocho días con otra gran película, con otra gran conversación. Esto fue Cine Sobre la Mesa. Muchas gracias a todos.
1: Un placer y nos estaremos, seguiremos en contacto y que siga tirando el cine sobre la mesa.
2: ¿no? Chao, 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 chao. Bye, bye.